0: Demais. A paz do Senhor Jesus, amém? Creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações, Deus tem confirmado uma palavra muito especial no meu coração e eu fico muito feliz em ver você aqui, em perceber que você tem o desejo de fato de alcançar a glória eterna. Para quem não entende essa frase, é uma frase usada aí na Libertadores da América, né? enquanto estamos aqui, está tendo a final da Libertadores... Enquanto eu estava ali sentado Eu me lembro que da última vez que teve uma final de Libertadores Eu estava pregando na escala também E o que Deus falou no meu coração naquela oportunidade Agora eu voltei a lembrar É que quem sabe para onde vai Não se perde, não se desvia Se você parasse aqueles ônibus das duas equipes Do Fluminense do Boca Júnior e falasse Olha, eu tenho uma viagem para você Desce do ônibus e vá comigo para essa viagem ele ia falar, não, eu estou indo para a final da Copa Libertadores, que para o mundo tem o slogan, rumo à glória eterna. Mas nós estamos aqui porque sabemos que, de fato, estamos rumo à eternidade com Cristo Jesus e teremos alguns convites para descer do ônibus, né, para descer desse propósito, mas o desejo de Deus e o desejo do meu coração é que nessa noite nós possamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus. Estava pela manhã com as minhas filhas. A gente foi no orquidário, depois a gente foi no emissário submarino ali na, na, no parquinho. E a Ana Lisa, ela está numa fase muito legal. Ela, se ela está em um ambiente, quando você vai falar para ela que você vai mudar de ambiente, ela fala não, quer ficar aqui. Então, por exemplo, a gente estava vendo a arara. Aí eu falo para ela, vamos, vamos ver agora lá o sagui. Ela fala não quer ficar aqui, e, em alguns momentos ela até chora, porque ela quer ficar aqui, e às vezes ela está num ambiente que é inferior àquilo que eu tenho para levar ela, só que ela ainda não acredita na minha palavra, ela ainda não entendeu que eu sempre quero levar ela para um lugar que vai satisfazer o coração dela, ou que faz parte de um processo para que esse lugar chegue de satisfação, e que eu e você possamos estar nessa noite atentos à palavra de Deus, porque Deus ele quer falar coisas conosco para que possamos chegar em outros lugares, para que possamos experimentar outras coisas, e o grande problema é que muitas vezes a gente fica resistindo e falando para Deus, quer ficar aqui, quer ficar assim, quer continuar vivendo essa vida, e Deus tem algo maior para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vai ser o versículo inicial, depois nós vamos para a primeira Reis 19. Diz assim: Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. fecha os teus olhos, Senhor. Essa é a tua palavra, Pai. Viva, eficaz. Colocamos diante de Ti esse período para que o Senhor fale conosco de maneira pessoal. O Senhor tem falado ao meu coração, existem coisas aqui escritas que o Senhor falou comigo. Mas que o Senhor possa falar de maneira pessoal a cada um de nós e também a mim, Pai. Que em nome de Jesus, à medida que estamos lendo textos bíblicos, que estamos destrinchando aquilo que o Teu Espírito Santo tem nos direcionado, que possamos, Pai, absorver aquilo que o Senhor está falando conosco de maneira pessoal. Para isso, usa a minha vida com graça e misericórdia. Perdoa os meus pecados, Pai, apesar de mim, usa-nos, Pai. Para que, de fato, saiamos daqui impactados com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você abre agora em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler aí, se você não leu a Bíblia hoje, você vai falar, uau, hoje eu tô crente demais, que nós vamos ler um bom trecho de, do livro de Reis, no capítulo 19. Mas eu queria cantar uma canção, enquanto a Lídia... Chega ali para tocar o teclado que a gente ensaiou, só que não. Eu queria primeiro falar como que Deus começou a falar o meu coração. O título desse sermão de hoje é Deus Entende Você. Deus Entende Você. Foi uma palavra muito impactante que Deus falou no meu coração. Eu pude ministrar talvez há uns 15, 16 dias atrás com os adolescentes. E hoje, na verdade, durante a semana, Deus... Já foi colocando esse título no meu coração novamente. E como é que tudo começou? A gente estava vindo, se não me engano, de uma agenda. estava pregando no lugar. E eu chegando em casa à noite, no sábado, e pregaria na classe no domingo de manhã. E como nós já temos uma expectativa de pregar, hora, nota é quinta, no sábado, em algumas agendas, a gente sempre está recebendo a palavra na devocional para edificar primeiramente as nossas vidas, mas sempre atento para ver se tem algo que parece que borbulha um pouco mais e a gente já separa para deixar para uma próxima oportunidade que a gente vai pregar a palavra. E eu preguei então nesse culto e quando cheguei em casa, quando estávamos chegando em casa, pegando as meninas no carro, veio no meu coração, o que, é que eu vou pregar amanhã? E geralmente isso não acontece, porque eu sempre tenho algo que eu falo... Olha, se eu tiver essa oportunidade, se for domingo a minha escala, se for sábado a minha escala... Eu vou pregar sobre isso. E aí eu falei, poxa Deus, eu, eu não tenho nada para falar amanhã. E a gente às vezes se cobra, né? Sempre para ter uma palavra, sempre... Eu me lembro do pastor Ademar de Campos, no Cimeb, alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás... Ele falou, qualquer, qualquer dúvida prega Jesus... Mas nesse dia eu falei, Deus, eu queria ter uma palavra um, Algo queimando no meu coração E eu confesso, Deus, eu não tenho E aí quando eu pensei isso Ao mesmo tempo que eu me indignei comigo mesmo Eu comecei em pensamento A tentar me justificar para Deus, sabe? Tipo, poxa Deus, mas eu preguei na quinta Eu tô supondo, agora eu não me lembro exatamente Como é que foi a semana Mas eu tinha desculpas ali, argumentos E à medida que eu comecei a falar isso com Deus Deus falou no meu coração Eu te entendo eu te entendo Eu entendo o que você está falando E à medida que ele começou a falar Isso ao é meu coração, me veio esse, essa passagem de Elias Nós estávamos lendo Hebreus Naquele período E esse versículo já estava no meu coração Durante a semana E as coisas foram se encaixando Do período em que eu saí do carro E chegava em casa com as meninas, com a Marcela Depois que elas dormiram Parece que Baixei o download assim, irmãos. <risos> Deus entende você E nós vamos falar um pouco sobre isso Mas eu queria cantar essa canção Que fala um pouquinho sobre isso também Em nome de Jesus
1: Tu me conhece. Sabe os meus medos Sabe os meus erros Sabes quem sou Tu me conheces Sabe os meus erros Sabe os meus medos Sabes quem sou Mesmo assim amor insistiu e me atraiu bom que é pela graça bom que é por teu grande amor sei que não mereço com fé reconheço Bom que é pela graça Bom que é por teu grande amor Sei que não mereço Por fé reconheço O amor amor, meu amor. Tu me conheces? Tu me conheces? Sabe os meus erros. Sabe os meus medos. Sabes quem sou. Tu me conheces? Sabe os meus erros. Sabe os meus medos? Sabes quem sou mesmo assim? Me amor insistiu e me atraiu. Com fé reconheço Bom que é pela graça Bom que é por teu grande amor Sei que não mereço Com fé reconheço O amor me Jesus é o amor, oh, oh, oh. o amor me amor. glória a Deus, você pode aplaudir
0: o Senhor, <fazos> glória a Deus, obrigado Lídia, capítulo 19 diz, Acabe contou, a Jezabel, tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não vier a você... Desculpa. Eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Só abrindo uma janela aqui. Elias está vindo de um contexto em que ele venceu o profeta de Baal, então Jezabel aparece e fala, olha, é, trazendo para a linguagem de depois de amanhã, eu juro pelo meu Deus que tinha acabado de perder o combate, eu juro, é como se ela estivesse falando, eu juro por Baal, eu juro por esses deuses aí que acabaram de perder o rolê, mas segue aqui o jogo, ela ameaça ele de morte, que Deus me castigue severamente se até amanhã nessa hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Bezeba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados, que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. E enquanto dormia, um anjo tocou e disse, «Levante-se e coma». Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, «Levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente». Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de quarenta dias e quarenta noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então Deus lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de, do monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E aí nós vamos interromper, daqui a pouco voltamos a ler. Deus, Ele entende você. Deus nos entende. Deus, Ele entende os nossos sentimentos. Perceba que o texto de Hebreus que nós lemos fala que nós temos um sumo sacerdote que enfrentou as mesmas tentações. É certo que ele nunca pecou, mas ele passou por aquilo que nós passamos. Ele era ali 100% Deus, mas ele também era 100% homem. As dores que ele sentiu na cruz foram dores reais, ele não teve anestesia. Os sentimentos que passaram pelo coração de Jesus enquanto ele esteve entre nós eram sentimentos humanos reais como os meus e os seus. Jesus, ele nos entende ele entende o medo de Elias, ele entende os nossos sentimentos, as nossas conjecturas, os nossos sentimentos, Jesus tanto entende isso que a Bíblia diz, que Jesus chorou, diante da morte de Lázaro seu amigo, Deus ele também entende a nossa caminhada, o texto vai falar que Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida, mas depois traz no versículo 4, que ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. E que Deus falou, ao meu coração, é que Jesus conhece a tua caminhada. Jesus sabe o que você tem vivido. Ele sabe o deserto que você tem caminhado, ou Ele sabe o tempo de bonança que você tem experimentado. Mas é certo que Deus conhece o teu rolê. Deus conhece o teu caminho. Eu gosto muito da passagem que está em João, no capítulo 1 no versículo 47, diz assim, Jesus viu Natanael aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus responde, respondeu, vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira, você verá coisas maiores do que essa, Natanael ficou espantado diante de Jesus saber onde ele estava antes de o ver, Jesus conhece a tua história, Jesus conhece a tua caminhada, e diferente de usufruir apenas de uma tecnologia, de um drone ali por cima de você, visualizando os seus passos e falando, olha, eu sei, porque ele tem um GPS. Como os atletas de futebol, né quando você vê eles tirando a camisa no final do jogo, eles estão tipo com um top ali, né? E aquele top, na verdade, está segurando o GPS atrás deles. Então, hoje, o atleta profissional de alto nível, ele tem mais dificuldade de roubar, porque quando ele sai do jogo, todo mundo sabe quantos piques ele deu, quantos quilômetros ele correu, qual foi o lugar do campo que ele ocupou mais... Mas Jesus, ele não usa dessa tecnologia, ele não tem uma rede de Nextel aí, com um monte de olheiro, observando os teus passos, então ele vai se alimentando disso, não. Jesus, ele não só sabe onde você foi, como ele está em todos os lugares, como a tua atitude não surpreendeu o nosso Deus. Deus entende o teu caminho, a tua história. Deus, ele também entende as tuas questões. Na parte B do versículo 4 o texto diz que Elias sentou-se debaixo do pé de gesto e orou, pedindo para morrer, já basta Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram, aqui eu acho um tanto quanto irônico, afinal de contas Elias fugiu com medo, porque Jezabel ia tirar a vida dele, e então ele vai para debaixo da árvore e pede para morrer, só que se ele quisesse morrer de verdade, era só ele ter ficado lá, que Jezabel já tinha prometido que isso ia acontecer com ele, ou seja, ele não queria morrer, ele não estava sabendo lidar com a situação, ele não estava sabendo lidar com aquele ambiente, com aquelas questões que estavam no coração dele, talvez ele estivesse envergonhado, porque alguns instantes atrás ele estava vencendo os profetas de Baal, o fogo estava caindo do céu, e de repente aquele mesmo homem se vê com medo, e talvez pensamentos de condenação, do tipo, ah, você tem medo, então você não tem fé. Isso não é uma verdade, porque o salmista diz, quando eu tive medo, cri no Senhor. Eu e você, nós somos convidados muitas vezes a entrar num cativeiro mental. E a nossa mente começa a viajar e conjecturar, mas Deus entende as nossas questões. Certa vez Jesus estava com os discípulos e vai no Getsemane. E o texto ali, em, Mate... em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 35, diz, Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele e clamou, Aba pai, tudo é possível para ti, peço que afaste de mim este cálice, e o texto segue, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse texto mostra de maneira muito clara a humanidade de Jesus. Eu costumo interpretar isso com um filme, tentando ver principados e potestades assistindo isso em tempo real, porque nós já conhecemos a frase completa. Afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito. A gente já sabe que depois dessa primeira frase vem esse complemento. Mas imagine em tempo real e aqui eu estou conjecturando, amém, os demôniozinhos, tudo tentando assistir a oração, e Jesus falando, tudo é possível para o Senhor Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, digamos que aqui tivesse um segundo, dois segundos, três segundos, talvez os caras, ele desistiu, ele vai desistir, é agora, ele vai pedir para não fazer, olha lá, só que pouco de, tempo depois, ele complementa dizendo, contudo, seja feita a tua vontade Deus, e não a minha, e eu acho tão lindo isso, que Jesus ele expõe a verdade que tinha no coração dele, porque ele podia ter sentido isso, orado isso de repente de maneira mental, e os evangelhos não registrariam isso, mas ele se expõe, no sentido de mostrar, que existia um duelo entre a vontade dele, e a vontade do pai, mas que todavia fosse feito, a vontade do Pai. Jesus sabia que nele se cumpririam as profecias, que Ele era o Messias que havia de vir, que Ele sofreria, sim, dores terríveis por uma morte cruel, que era a morte de cruz. Mas Ele sabia que enfrentaria a maior dor do coração que Ele poderia sentir, que era tomar sobre si o pecado de todos. Então, estar separado de Deus, a tal ponto de, na cruz, dizer, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Naquele momento, Ele estava totalmente desconectado de Deus no que se diz respeito A condenação que era minha e sua foi sobre ele Ele sabia que haveria de passar por dores Mas sabia que haveria de passar também por esse instante Contudo Ele falou que seja feita a vontade de Deus E isso tudo vai complementando o texto de Hebreus que diz O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas tentações que nós E o complemento desse versículo diz Mas não pecou Deus, Ele entende a tua fome. Deus, Ele entende o teu sono. O texto diz que Jesus teve fome. Quando você pega Mateus 21, 18, diz de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Dentro do barco, Ele também dormiu. Ele tinha sono. Jesus, Ele entende o que você está passando. E no versículo, diz de, no versículo 5 de Reis 19 diz, então ele se deitou debaixo do pé de giesto e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor, viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e o um jarro de água, ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Eu e você, nós temos necessidades físicas. Eu e você, nós temos necessidades emocionais. E muitas vezes a gente peca, a gente erra por não discernir o que é físico, o que é emocional e o que é espiritual. E muitas vezes nós falhamos querendo isolar isso, e nós não percebemos que nós somos uma pessoa só, mas corpo, alma e espírito, que as coisas se entrelaçam. Eu não sei você, mas eu quando estou com o meu sono atrasado, eu fico mais vulnerável espiritualmente porque emocionalmente eu fico mais abalado também, e tem hora que eu prego para mim mesmo e falo, Adam, o teu mal é sono, vai dormir, não é o momento de eu orar, não é o momento de eu fazer um jejum, não é o momento, eu percebo, o Espírito Santo fala, vai dormir, você percebeu que o anjo deixou dormir mais um pouquinho? Hã? Era feriado talvez, aí ele dormiu, levanta e comeu, deitou mais um pouquinho do anjo, agora já deu, é o soneca, né depois de cinco minutos, agora vamos, e ele comeu mais um pouquinho, Talvez ele um tempo sem comer, um tempo sem beber água, porque o contexto era de seca. Ele então se alimenta, bebe e volta a dormir. Eu, isso não está na Bíblia, eu entendo que ele dormiu um tempo suficiente para quando acordar tivesse fome novamente. Então, Jesus, ele entende e Deus respeita esse tempo de Elias. A Universidade de Berna da Suíça diz que durante o sono, o nosso cérebro tem a capacidade de Apagar ou diminuir a intensidade de pensamentos ruins, destrutivos, e intensificar e marcar pensamentos positivos. Perceba como a nossa mente precisa de um descanso físico, as nossas emoções precisam de um cuidado, e por isso Deus entende as nossas necessidades. Agora, talvez à medida que eu estou falando isso para você, você está ficando meio empolgado. Porque você entrou aqui, você está com aquele pecado de estimação. Né, carregando aquela cachorrinha que o Espírito Santo está falando para você, larga isso aí que é osso, mas está lá arrastando o osso, e você está assim, ufa, Deus me entende, mas esse sermão não é sobre pequei, mas Deus me entende, pode continuar pecando, não é sobre usar essa frase Deus me entende, para justificar uma vida de contínuo pecado, até porque o texto inicial que nós lemos diz, que sim, ele enfrentou as mesmas tentações, mas nunca pecou, o pecado é o motivo, pelo qual mataram o nosso Jesus, e quando eu abraço o pecado, eu abraço aquilo que matou o meu mestre, Jesus, ele veio na verdade, abrir a possibilidade, para que eu e você encontrasse não só o perdão, para que a graça fosse dispensada e nós encontrássemos não só uma graça que nos salva, mas uma graça que nos transforma, recebendo então o Espírito Santo de Deus que nos empodera, para dizer não para o pecado, para vencer o pecado, Jesus virá buscar uma igreja incorruptível, e se você faz parte do corpo de Cristo de fato, você é chamado santo, é óbvio que nós pecamos, mas os nosso, nossos pecados não são aqueles pecados contínuos, não, não são mais uma vida de iniquidade... A palavra de Deus, ela traz três tempos de santificação, três tempos de salvação, por diversas vezes você vê em um mesmo texto bíblico, a palavra falando assim, agora nós que fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos os três tempos verbais, mostrando que sim, uma vez que eu encontro com Jesus, uma nova natureza surge em mim, agora eu sou filho de Deus mas agora eu estou num processo ao qual Paulo diz, olha, eu esmurro meu próprio corpo para depois de ter anunciado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado, quer dizer, eu estou sendo salvo, eu estou sendo transformado, eu estou sendo santificado, e a mesma Bíblia nos aponta uma salvação, um período, um momento de santificação de uma vez por todas, quando Jesus voltar e nós subirmos, ou quando nós, de maneira individual, fomos nos encontrar com Jesus, mais rapidamente do que esse momento da igreja voltando, mas de fato um momento, nós nos encontraremos com o nosso mestre, e aí não vai dar para falar, Jesus você me entende né, você sabe que eu estava pecando, mas meu, ela era muito gata, você sabe que eu estava pecando, mas era muito dinheiro, eu estava precisando irmão, não é nesse sentido, que Deus vai te entender, que Deus vai, não não, Jesus não negocia princípios, Deus não vai usar do entendimento da nossa humanidade, para liberar o nosso pecado, a nossa vida de iniquidade, dito isso, Deus começou a falar algumas coisas comigo e, Elias ele entra na caverna, e Deus, ele entende você querer cavernas em algum momento da sua vida, nós temos um livro chamado Deus, o Tempo e as Estações. E eu entendo que a vida ela é cíclica. Nós passamos por outonos de perdas. Nós passamos por invernos de solidão. Que como um urso no inverno, a gente quer hibernar, Nossa vontade é sumir. Mas se a gente persevera em Cristo Jesus, então vem o florescer da primavera. E se ali permanecermos firmes em Cristo Jesus, virá o frutificar do verão mas existe um tempo em que nós queremos ir para a caverna, e preste atenção, Deus respeita isso, Deus entende isso, chega um momento em que Jesus vira para os discípulos e fala, olha, fiquem aqui, que eu vou ali orar, é como se Jesus falasse, olha, me deixa no meu canto, agora sou eu e Deus, eu preciso desse momento, eu preciso estar sozinho na presença de Deus, e o que Deus quer falar ao teu coração essa noite é sim, Deus entende a tua caverna. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Deus quer que você transforme cavernas de melancolia em esconderijos de oração. Deus quer que você transforme cavernas de melancolia em esconderijos com experiências reais com Deus e com seu Santo Espírito. Para isso nós precisamos estar atentos às palavras que Deus tem lançado sobre as nossas vidas. Como exemplo que eu dava inicialmente, chegou um momento que nós estávamos ali no Orquidário com a Maria, com a Ana, e eu falei para elas, olha, nós vamos embora, mas nós vamos embora e nós vamos lá para o parquinho do emissário. A Maria já logo falou, da hora, vamos lá e tal, porque ela já tinha feito tudo ali no Orquidário. Mas a Ana falou o quê? Quer ficar aqui e muitas vezes Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus está querendo tirar a gente dentro da caverna, em lugar de nós ouvirmos a voz de Deus, ou transformarmos aquele lugar ao qual Deus respeita, no lugar de relacionamento com Deus, nós falamos para Ele, quer ficar aqui, eu tive uma experiência com caverna, e justamente com esse texto, teve um período da minha vida que eu estava na minha cama, com o meu violão, com a minha bíblia, eu chorava, dormia, tocava violão e lia a Bíblia, cara, eu não estava mal espiritualmente, eu tinha experiências com Deus diárias, o meu problema era emocional, o meu problema era uma, um desequilíbrio, eu não me alimentava, então eu tinha um desequilíbrio físico que auxiliava para um desequilíbrio emocional, que ia interferindo pontualmente naquilo que eu pensava e que estava atacando a minha vida espiritual mas eu dormia do lado do meu violão, eu levantava, adorava a Deus, e depois eu ia e lia a Bíblia, e o Espírito Santo começou a soprar, para eu levantar, para eu fazer alguma coisa da vida, e eu com toda a autoridade, <risos> que não me foi dada, falei para Deus, Deus, eu estou na caverna, e fui dar base bíblica para Deus, falei Elias, teve na caverna Deus, Davi teve na caverna, me deixa na caverna, e o Espírito Santo falou para mim, mas é para isso que eu te chamei? Para terem pena de você? Faz sentido a sua caverna? O que você está passando, ok, legal, mas será que é para isso que você foi chamado para viver nessa caverna para o resto da tua vida? E foi muito legal porque naquele momento eu pensei em ligar para um amigo meu, e quando eu peguei o telefone para ligar para esse meu amigo, eu falei, não vou ligar não, eu sozinho em casa, na minha mente, eu falei, não vou ligar não, porque foi Deus que mandou o anjo, eu não vou ligar para o anjo não, se Deus quiser usar alguém, ele que use, lá fui, eu larguei o celular, comecei, não me lembro se eu fui ler a Bíblia, se eu fui, eu fiquei ali, e toco o meu telefone, tia Mica me ligando, antes ela tivesse me jogado uma mensagem, porque é mais fácil de você falar, está tudo bem, mas ela me ligou, e aí conhece a voz, né, como é que você está? Tô bem, não está. E ali foi um momento em que Jesus me chamou para sair da caverna. Eu não conseguia comer, eu ia para meu pai para o restaurante, eu queria comer para deixar ele despreocupado, tá ligado? Só que aí eu não conseguia comer, eu ponho pouca comida no prato para fazer de conta que eu estava comendo tudo e não conseguia comer o pouco que eu estava colocando mas para mim, isso aconteceu na minha vida, eu não estou falando que vai acontecer com todo mundo, naquela noite foi algo que Deus fez de maneira instantânea, nós conversamos um pouco no telefone, a tia Mica desligou, enquanto nós estávamos conversando, o Tiago Brito, filho do tio Silvio, me mandou uma mensagem, falou, irmão, vem aqui para casa, eu falei, tia, eu acho que eu vou lá para casa do Tiago, só era duas horas da manhã só, talvez um pouco mais cedo, mas era de passado meia-noite, eu acho que eu vou lá, e a gente foi para casa dele, a gente tinha o costume de pegar o violão, ficar adorando a Deus, e nesse dia eu vivi essa mesma passagem, foi muito louco, porque eu não tinha fome, mas quando eu cheguei lá, a gente ficou um tempo adorando a Deus, e a Daphne chegou e falou assim, Adam, eu vou fazer um omelete de peito de peru com requeijão, quando ela falou isso gente, parece que o anjo que tocou Elias entrou dentro do meu estômago, <risos> e me deu uma fome que eu não tinha dos últimos meses, eu comi dois omeletes, um pedaço de pizza, um danone, o negócio foi louco, cara. eu nunca usei droga não, mas alguns diriam que eu estava na larica, e cara, ali eu tive uma experiência instantânea com Deus, e comecei a me alimentar, comecei a entender o processo, saí da minha caverna, mas talvez com você, está sendo diferente, mas Deus essa noite está falando para você, olha, eu respeito a tua caverna, eu entendo a tua caverna, a pior coisa é quando a pessoa está chorando por um motivo real, e alguém vira e fala assim, não chora não, mas Jesus chorou, escolha o lugar ao qual você vai chorar, chore aos pés do Senhor, no meu livro eu me lembro de escrever um dia, que eu estava orando, ou melhor, tentando orar, tomando banho, chorando, e eu não conseguia orar, eu só falava pai, 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 falando com Deus, e o Espírito Santo falou para mim depois, enquanto eu escrevi o livro, naquela noite, Deus sabia separar exatamente o que era a gota de água, e o que era a gota de lágrima, e Ele estava recolhendo como oração, a questão é onde nós temos chorado, Jesus quer transformar cavernas em esconderijos, Deus Ele entende as tuas dores, mas Ele te convida a sair da caverna, Versículo 10 diz assim, Ele respondeu, Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os seus profetas. Eu sou o único. O único que restou. E agora também procuram me matar. O texto diz, Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Junto com toda essa dor, Elias estava sentindo a dor da soberba porque ele estava falando, só eu, eu sou a última traquinas do pacote, a última coca-cola do deserto, só que se você ler alguns capítulos anteriores, ele sabia que tinha um homem escondendo cem profetas, então ele já estava errado aqui, ele já estava talvez desqualificando os outros cem, e falando, só eu, Deus entende as suas dores, mas ele vai colocar você no seu lugar, Deus ele entende as suas dores, mas ele vai te convidar a sair desse lugar, ele vai te convidar a levantar, porque depois que Jesus estava naquele ambiente, eu não quero chamar o ambiente do Getsemane de caverna, eu quero chamar de esconderijo, mas Jesus estava ali no seu esconderijo, tendo aquele momento de experiência com Deus, relacionando em oração com o pai, mas chega o um momento que ele fala, levante-se, vamos, meu traidor chegou, mesmo diante do traidor, era tempo de se levantar, mesmo tendo que conviver com esse quadro, era tempo de se levantar, e chegou o um momento que Deus falou para Elias, Elias levanta, vai ali na porta, nós vamos trocar uma ideia, sabe qual é o problema? Quando nós vivemos a crise, nós duvidamos de duas coisas, a primeira coisa que nós duvidamos, é de onde Deus vai nos levar, porque, no lugar de nós olharmos para Deus, nós somos induzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas circunstâncias reais ou inventadas pela nossa mente. Nós somos convidados a focar no problema, então chega um momento que a gente está assim. ó, E aí parece que você não está enxergando mais nada ao teu redor, porque afinal de contas você está muito próximo, muito focado no teu problema. E Jesus está falando para mim e para ti, sai da tua caverna mas diante da caverna, diante dos problemas, nós passamos a duvidar, para onde Deus vai nos levar, parece que aqui é o final, parece que nada mais vai acontecer, parece que as promessas foram engavetadas, que Deus mudou de ideia, só que o texto diz, de maneira sutil, o anjo diz para Elias, Elias come mais, porque senão você não vai aguentar o rolê que eu tenho para ti, você vai andar 40 dias, 40 noites no deserto, você vai um rei lá na frente, você vai chamar Eliseu, você ainda vai ver um monte de coisa acontecer, come mais, você está na caverna irmão, em nome de Jesus, você está passando por luta, come mais, come mais, tem gente que no momento da caverna vai se distrair, e vai assistir Netflix, distraiu a mente? sim, Aqui é tua alma? Não. Tem momentos que o cansaço é físico, e o que você precisa é dormir, o que você precisa é, de repente, viajar. Mas tem horas que falta comer um pouco mais. E se a gente não se alimenta, a gente não aguenta o tempo, a gente não aguenta a caminhada, a gente não resiste ao teste do processo. Não porque Deus nos deu uma batalha maior do que a gente pode suportar. Mas porque nós estamos, estamos dispensando o suprimento, a palavra de Deus, o tempo de devocional com Ele. E uma vez que temos esse tempo com Deus, aí a gente vai aguentar caminhar até o monte de Deus. Até o basta de Deus. Até a experiência final de Deus com aquele capítulo e você vai viver outros lá na frente. Mas para isso... Nós precisamos estar na expectativa daquilo que Deus quer falar. E eu não sei você, mas cara, eu amo ter experiências com Deus. E Deus fala comigo na palavra todos os dias. Tem dia que parece que é um megafone, tem dia que é um sussurro, mas todos os dias, Deus fala comigo na Bíblia. Mas eu gosto de ter experiências sobrenaturais. Eu estava nesse contexto... Na varanda do meu prédio, da varanda do meu prédio, do 19 andar, andar, eu olhava a casa do meu pai. E tem gente que vai falar, eu já conheço esse testemunho. O Paulo contou três vezes o mesmo te testemunho na Bíblia. O Evangelho conta a mesma história, às vezes quatro vezes. Então, fica de boa na lagoa, que é Deus que está falando. Eu não tenho como inventar um, uma outra história. <risos> e ali eu estava olhando fisicamente, eu olhava a casa do meu pai, o prédio, a lateral do prédio dele, da de onde eu morava, eu conseguia ver. E eu falei assim, Deus, se eu ligar para o meu pai agora, na madrugada, e pedir para o meu pai vir aqui, ele vai sair da casa dele do jeito que ele está e vai vir aqui. Mesmo que seja para pegar um copo d'água. E eu, na minha petulância e ignorância, falei, Deus, eu estou orando há muito tempão para o Senhor fazer um milagre nessa área e nada acontece. E quando eu falei isso, o Espírito Santo me constrangeu. E aí eu pensei, quem sou eu na fila do pão? Mas eu estava que nem Elias, só eu. E nessa que eu comecei a chorar, comecei a pedir perdão para Deus da forma como eu tinha orado. Mas ei, Deus entende. Ele só não queria que eu ficasse naquela fala. Ele queria me levar ao arrependimento. Você consegue entender a diferença? Ele queria levar ao tratamento. E ali eu pedi perdão para Deus. Eu falei, eu acho que eu estou querendo ver coisas onde não tem coisa. Eu vou secularizar a minha vida. Peguei o meu celular para olhar um aplicativo. Porque enquanto eu estava orando, ouvindo o fone era uma música que cantava, sopra o teu vento suave hoje aqui, e nesse exato momento soprou um vento na varanda, e aí eu falei, mano, estou ficando louco, eu já estou achando que o vento é Deus, tá ligado? Que eu estou na varanda, velho. varanda venta, décimo no andar, isso é normal, se venta, né? ontem misericórdia, ventania, furacão, grau 1, um, os caras falaram, mas, na minha cabeça eu falei, eu estou ficando louco, então eu vou secularizar esse momento, eu abri o meu aplicativo Pinterest, não sei se é assim que pronuncia, e a primeira imagem que eu olhei, era uma menina com um gorro assim, a imagem preta e branca, escrito na frente dela, esteja tão sensível a, a ouvir a voz de Deus, ao ponto de sentir um vento e poder dizer, é ele. Aí eu falei, eu posso estar louco, mas o app Pinterest está louco igualzinho, então nós somos loucos de Jesus mês passado eu falei, Deus, o senhor tem falado comigo na palavra, perdoa a minha incredulidade, tipo Abraão, se tiver um, <risos> tipo Gideão, Deus, me desculpa, falei, Deus, o senhor fala comigo na palavra, mas eu queria ter uma experiência sobrenatural, fala comigo de alguma maneira, cara, eu já tive várias histórias, uma vez eu estava lendo Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, para pregar no culto de sábado, e Deus estava falando comigo, e eu ia pregar no culto de sábado que Deus estava falando comigo, e com algumas questões do coração, legou o testemunha de Jeová, concorrência, Oi, tudo bem? Eu posso ler um versículo para você? Falei, pode. Ela, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, e 9. Eu comecei a chorar, eu acho que ela deve ter pensado, converteu. <risos> e essa semana eu estava nesse naipe, falando, Deus, eu queria ter uma experiência assim, eu queria ter um sobrenaturalzinho, Deus, eu sei que a fé é invisível, eu sei de tudo isso, mas eu amo ter essas experiências. Eu deixei a Maria na escola, estava sozinho no carro. E o Espírito Santo falou para mim assim: Para na frente daquela igreja. Eu falei, Mano, eu tô muito louco. Ou vai ser mais uma experiência? Eu falei, Como eu não tenho nada a perder, eu vou parar. Primeira vaga que tinha na frente da igreja, eu parei. Quando eu estacionei, eu imaginei a tia do coque vindo, né? E falando para mim: Eis que te digo, varão. <risos> e falando a minha história toda, né? Pelo menos até 2035, eu ia ter paz no coração, Deus ia testificando ao longo do caminho. Mas eu parei, a rua estava vazia, mano. E aí eu olhei para o carro da frente e estava escrito no carro da frente a marca do carro. E era March. Aí eu falei, não, estou ficando doido. Deve significar outra coisa em inglês. E eu estou entendendo que march é tipo para eu continuar a marchar. E aí eu falei, não, vou ver no Google aqui. Fui ver no Google, era March mesmo. E aí eu falei, ah, se Deus falou, vai falar mais. Aí eu já fiquei ali, Deus, obrigado por essa palavra, eu olhei para o lado. E quando eu olhei para o lado, tinha um outro adesivo escrito flex. Aí Deus falou comigo, nessa situação, meu querido, seja mais flexível, mas continue a marchar. Enquanto isso, estava voltando, e o meu amigo Andrezinho, pastor André Fernandes, estou brincando, ele estava no YouTube <risos> pregando para mim. E eu e a minha família, nós temos um texto de Isaías 43, 18 e 19, que para nós é um texto do nosso casamento. E aí, à medida que eu estava vivendo essa experiência, eu tirei o meu carro, saí, e o pastor André Fernandes falou, e eu quero deixar um texto para você, deserto é lugar de crescimento, Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz, blá, 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 eu já estava como no carro, irmão? Não sei nem quem estava dirigindo mais e aí não satisfeito em ler o texto, ele vira e fala assim, Deus está fazendo algo novo, e aí eu passo diante de uma outra igreja, escrito, vida nova, quase que eu falei, Deus já pode falar com outra pessoa, tá bom, já falou, tá dito, mas você entende o que eu quero dizer? E muitas vezes a gente está nessa expectativa, eu queria ter essa experiência todo dia, imagina, todo dia Deus falando um contigo assim, senta aqui olha, vamos lá, começa e tal, não, tem momentos, irmão, que Deus vai falar com você na palavra, tem momentos que Deus só vai lembrar, mas talvez Elias estava com uma expectativa de ter um bagulho sobrenatural, Final de contas, alguns momentos atrás caiu o fogo do céu, ele falou, vai baixar um telão, e o anjo Gabriel vai passar tudo que eu vou viver agora, eu não sei qual era a expectativa acerca daquilo que Deus ia fazer, uma vez que Deus falou para ele, sai da caverna, vai lá para frente, já deve ter pensado, uau, e agora? Versículo 11, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com sua capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E a voz disse, o que você faz aqui, Elias? Deus te entende, mas ele fala na simplicidade, irmão. Você pode ter uma experiência sobrenatural? Pode, busque isso. Mas Deus é simples. A maneira mais simples de Ele falar contigo é a Bíblia. E não é que Deus não está falando, talvez a Bíblia esteja fechada. Eu tenho uma frase que diz que há poeira o suficiente em cima da sua Bíblia para que se escreva condenado. Deus ele fala na simplicidade. E muitas vezes a gente fica nessa expectativa de como Deus vai falar. Só que você percebeu algo muito da hora? No versículo 9, antes de tudo isso acontecer, Deus se revela para Elias e fala, o que você faz aqui? Aí depois vem fogo, vento, tempestade, como é que é a música, Natan? O Natan que gosta desse refrão, esqueci o ritmo.
1: Pode vir vento, Pode vir vento chuva, tempestade, eu de ti, que eu não
0: desisto de ti, Senhor. Então talvez Elias estava ali quando veio todo aquele mover sobrenatural, o Natan, ele, ele, ele lacrou o Spotify do cara, ele já escuta essa música todo dia até hoje, e o interessante é que talvez de tudo isso, imagina cara, fogo, água, vento, capitão planeta, os mais de 30 me entenderam, e aí depois disso, Deus se revela num sussurro, e esse sussurro fala exatamente no versículo 13, a mesma coisa que falou no versículo 9 irmão, o que você faz aqui, Talvez ele estivesse esperando algo novo, uma experiência nova. E Deus só repetiu a mesma frase. O que você faz aqui? Como quem diz, você tem um propósito. Como quem diz, você está aqui por causa das escolhas que você tomou. Você já parou para pensar que a mesma, ou, ou semelhante à pergunta que Deus faz para Adão e Eva. Quando você pega lá Gênesis no capítulo 3, versículo 9, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? está atrás da moita, velho, como quem diz, o que você está fazendo aqui? João capítulo 15, versículo 18 diz assim, se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos... Eu, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está falando o seguinte, Jesus continua falando. Os discípulos naquele momento viam Jesus face a face, mas depois Jesus falava através de seu santo espírito, Deus entende, mas ele nos confronta, Deus entende, mas ele quer nos transformar, transformar cavernas em esconderijos, Deus ele quer nos confrontar falando o que você está fazendo aí, porque você está aí Elias, porque é fruto da tua escolha anterior, e esse confronto não é um confronto condenatório, é um confronto de despertamento, como quem diz, Elias mude a semente e automaticamente em pouco tempo, o lugar ao qual você está habitando vai mudar também, porque você está aí por resultado das suas escolhas. E se você escolher diferente, você vai habitar em um outro ambiente. O confronto é para gerar mudança, para nós mudarmos a semente que estamos semeando. Deus, ele nos entende, Deus, ele respeita as nossas emoções, as nossas lutas, os nossos processos, mas ele não nos quer entregues. Versículo 15 diz então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio." e vá para o deserto de Damasco, quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, eu gosto muito dessa expressão, volte pelo caminho, a palavra de Deus diz, olha eu conheço as tuas obras, você trabalha da hora na igreja, agora estou trazendo para o nosso contexto, estou né? fazendo um paralelo com o texto de Apocalipse, eu vejo que você está direitinho, só que é o seguinte, eu tenho uma coisa contra ti, abandonaste o primeiro amor, abandonaste o primeiro amor, você já não está mais apaixonado por Jesus? Porque se você for parar para pensar, o segundo amor ele é condenatório. Porque quando a pessoa está no segundo, já manda voltar para o primeiro? Porque tem gente que traz esse segundo amor como um segundo amor de maturidade. Não, eu não estou mais no primeiro amor, agora eu estou numa... Não, 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 volta, diz, diz o texto. E o texto diz, volta à prática das primeiras obras. E a pergunta é, o que você fazia no princípio? Quando você se converteu? O que você fazia quando Deus falava doidado contigo? O que você fazia quando você tinha um tempo maior de oração? O que você fazia... Cara, volte pelo caminho, você conhece o caminho. Uma vez eu falei com um rapaz que estava desviado muitos anos. E eu perguntei para ele, irmão, quem é o caminho, a verdade e a vida? Ele falou, é Jesus. Eu falei para ele, você sabe que Jesus tem perdão para a tua vida independente de tudo que você fez? até então, você sabe que Jesus tem poder para te perdoar, ele falou, sei, aí eu falei para ele, então beleza, e morri a resenha, e ele falou, mas por que você está me perguntando isso, eu falei, não, o meu medo era você ter apostatado, achado que Jesus não é mais o Senhor, então você tem consciência de que ele é o único e suficiente salvador da sua vida, ele falou, eu sei, eu falei, o meu segundo medo era que você achasse que você já vive uma vida de tanto pecado, que já não tem mais jeito, agora você tem que continuar pecando, tem gente que usa aquele texto né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão. E aí o cara fala, meu eu estou num nível de pecado que já blasfemei contra o Espírito Santo. Então agora curte o um mundão porque Deus não tem mais perdão para mim. Preste atenção, meu querido. Se há em você um pensamento de arrependimento, se há em você uma, um centímetro que seja de vontade de voltar para os caminhos do Senhor, saiba que o Espírito Santo de Deus ainda fala contigo. Porque é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Jesus está nos convidando a voltarmos para o caminho. E talvez você não está desviado. Você precisa voltar a fazer coisas mínimas que você fazia antes e não, não está fazendo mais. Uma das coisas que Deus me levou a fazer é fazer a minha devocional de novo na Bíblia de papel. Eu sempre fiz na Bíblia de papel e comecei a fazer no aplicativo, porque me facilita porque depois dali eu já tiro o print, todos os dias no meu Instagram, eu jogo lá o printzinho do versículo, pregando para a galera no Instagram, todos os dias eu já copio o link dos três capítulos do dia, já jogo num grupo lá, uma comunidade de WhatsApp que eu tenho, em que graças a Deus nós passamos de 500 pessoas nessa comunidade, e ali eu mando o link dos três capítulos, eu mando um versículo de destaque, eu mando o um áudio de um minuto, resumidamente ali, falando daquele versículo que Deus falou comigo mais forte nos três capítulos, então para mim é muito mais prático eu fazer no celular, e aí me veio aquela coisa do fazer na Bíblia de papel. Eu comprei uma Bíblia essa semana, chegou para mim hoje. Já tem um espacinho aqui para a Bíblia anote, tem um espacinho para eu fazer um rabisco. Isso sempre me ajudou, porque quando eu vou pregar, às vezes vem um texto bíblico que você não sabe onde está o endereço certo, mas você sabe que está em Hebreus, está no canto superior da folha, você fez um coração do lado, é assim não é assim. E quando a gente só estuda no celular, a gente perde isso. Então é um detalhezinho, eu não vou cair da fé se eu fizer no celular, entende? Mas de repente Deus vai agregar coisas maiores, eu vou estar mais atento, eu vou ter que sentar numa mesa, ficar ali mais focado, Deus vai falar de maneira mais fácil no sentido de eu absorver aquilo que ele está falando. Deus, ele entende, mas ele quer a nossa reação para cumprir o nosso propósito, para ungir reis, e ungir reis aqui foi o papel que Elias foi cumprir, mas para mim é empoderar essa geração. É ministrarmos o Evangelho nessas vidas, essas vidas terem encontros reais com Jesus, e então receberem o Espírito Santo, serem empoderados para reinar no sentido de se impor, de influenciar a nossa geração. Deus, Ele nos entende. Mas Ele quer tratar aquilo que está dentro do nosso coração. Olha o que diz no versículo 19, Primeira Reis 19 ainda. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Zafete, arando um campo. Havia doze parrilhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parrilha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então eu seguirei. Elias, Elias respondeu, pode voltar. Aí, nesse momento, começou... E eu me despedi dos meus... Enquanto ele voltava, tocava esse louvor. Estou brincando. E aí, ó, Elias vo Eliseu voltou para a sua parelha de bois... E os matou, usou a madeira e o arado para fazer um fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Jesus ele entende tudo isso. Mas Deus não tem o melhor. Você tem problemas. Amém? Quem não tem, depois troca ideia comigo, que eu estou com os três, a gente terceiriza aí. Se administrar um meu, fica mais leve aqui. Mas nós temos problemas. Agora, o propósito que Deus quer cumprir através das nossas vidas não tem relação nenhuma com o nosso problema. José teve problemas. E continuou servindo a Deus. A Bíblia continua dizendo que Deus era com ele. E depois, lá na frente, José foi usado. E a gente fala assim, poxa, mas ele foi usado, né? Para salvar a vida da família dele. Não, 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 não. O texto diz que as nações vinham buscar alimento na governança de José. José salvou o mundo inteiro ali. O X da questão é se é o mundo o planeta ou se é o mundo deles, né? aquilo que eles visualizavam ao redor. Mas é certo que ele salvou nações. Eu e você, nós não podemos desistir. Porque se nós desistirmos, os propósitos de Deus irão se cumprir. E quando Saul falhou, Davi foi levantado. O texto diz, ainda hoje, Saúl, o teu reino ia ser confirmado para sempre. Você pipocou na missão, vem, Davi. Porque os propósitos de Deus vão se cumprir? Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele quer usar a gente. A gente não pode perder essa oportunidade. Você está passando por problema? Irmão, transforme a tua caverna em esconderijo. E fique sensível à direção que Deus vai te dar para cumprir propósitos. Porque mesmo em meio a tempestades, nós devemos continuar servindo ao Senhor. Certa vez o pastor Marquinhos Menezes, conversando comigo, falou para mim, o evangelho é que nem andar de bicicleta. Não pare de pedalar, não pare de servir ao Senhor. Porque se você parar de pedalar, você até consegue em algum instante se manter de pé na bicicleta, mas é inevitável, em algum momento, você vai ter que pôr o pé no chão. Porque você vai desequilibrar. Aquilo ficou no meu coração e depois quando vemos Efésios 6, fala que a sandália é a sandália do, daquele que anunciou o Evangelho. Ou seja, nós estamos com a armadura completa quando estamos anunciando o Evangelho de Cristo. E se abrirmos mão de servir ao Senhor e de pregar o Evangelho de Cristo, estamos abrindo mão da sandália, estamos com os nossos pés vulneráveis, podemos pisar numa pedra, podemos tropeçar em meio à batalha. Administre o seu problema, mas não deixe de pregar, não deixe de servir, não permita se morar na caverna para sempre. Em nome de Jesus. E por último, Deus ele entende você. Nós precisamos entendê-lo mais. Ele entende. É muito legal que às vezes a gente fica na oração se explicando para Deus e parece até meio bobo, porque Deus já sabe, e a gente sabe que Deus já sabe, mas a gente está orando, e esse é um mandamento do Senhor, a ideia é orar, não é pensar, mas eu como pai, quantas vezes eu já sei o que minha filha quer, mas eu quero ouvir ela falando, eu já sei que, o que ela está passando, mas eu quero que ela fale muitas vezes, no momento em que ela começa a falar pelo que ela está passando, ela mesma já vê o escape, ela mesma já vê que não é bem assim, ela mesma começa a perceber, então quantas vezes nós oramos, e o Espírito Santo já vai tratando, você fala, Senhor é assim, e o Espírito Santo fala, mais ou menos, aí você fala, ah Deus, mas é assim, aí o Espírito Santo, é, agora está certo, é assim, só comigo acontece gente, vocês são mais crentes que eu, e aí está sempre certo, não? Amém? Pode levantar sua mão só para ficar igual a você? Glória a Deus por isso. Continue servindo ao Senhor. Ele te entende. Volto a falar, eu não estou falando de pecado, amém? Ah, eu vou pecar porque Deus me entende. Não, não é sobre isso. Agora, a gente precisa entender Ele mais. Você lembra do texto que nós lemos do versículo 15 de Hebreus 4? Temos um sumo sacerdote que entende. Mas olha o que diz no versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Nosso sumo sacerdote, no versículo 15, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Versículo 16. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O Senhor nos entende nós precisamos entender mais a Deus nós precisamos trazer na nossa mente quem Deus é os meus pais compravam o um presente de Natal antecipadamente e eles deixavam o um presente de Natal em cima do armário eles achavam que estava escondido mas eu sabia que era meu presente de Natal que a primeira vez que eu vi eles tirando dali no ano seguinte eu já falava é o meu presente, já chegou, já está ali meu irmão mais novo talvez ainda não compreendesse, o que eu quero dizer para você? Eu entendi um pouco mais os meus pais, então eu sabia que o que era meu estava guardado. O meu irmão talvez não, por ser mais novo. Nós precisamos alcançar um nível maior de maturidade em meus processos, porque esse é um dos motivos pelo qual Deus usa os processos. Você já parou para pensar que a lagarta e a borboleta é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, não mudou o nome. E aí, borboleta Maria, tudo bem? Tudo bem. Quando ela virar... Tudo bem, lagarta Maria. Quando ela virar borboleta, ela vai continuar sendo a Maria. Ela só passou pelo processo. E a partir do momento que nós compreendemos Deus, a partir do momento que nós alimentamos a nossa fé, as nossas dúvidas morrem de fome. Por isso é importante saber que mesmo em meio ao deserto, as promessas do Senhor não mudaram. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu aprendi isso com a minha esposa. Sempre que ela tem uma experiência com um versículo, ela anota a data e o contexto. E eu comecei a fazer isso aprendendo dela. Então, eu tive uma experiência com Deus no ano passado. E eu tenho aqui na minha Bíblia a foto da minha família, e aqui está escrito o texto. E todas as vezes... Que a caverna me chama
1: Adam.
0: Vem aqui, menino. Eu falo, caverna. Obrigado pela oportunidade. Mas eu prefiro o esconderijo. Tem hora que eu estou na caverna, irmão. Tem hora que eu estou lá. Marcela veio, Adam. Aí quando ela falou, Adam, ficou, Adam, Adam, Adam. Eu ada, ada, ada. estou bem no fundo da caverna. assim, Tinha amiga. Vem, Adam, ada, ada. Pastor Luizão. Pastor Luizão é tipo Luan, para cima, vamos lá. <risos> Mas nós temos uma promessa, e a palavra de Deus em 2 Samuel 23, 5 diz, Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. E quantas vezes eu estou dentro da caverna e o Espírito Santo de Deus me lembra esse texto? Feche teus olhos. Talvez essa palavra para ti seja uma palavra de alerta. Você está vivendo os melhores dias da sua vida. Nós temos uma triste tendência de quando somos convidados para a caverna em uma área da nossa vida, a gente falar que a gente está mal. O cara está bem profissionalmente, está bem na família, está bem financeiramente, está bem ministerialmente. Aí ele tem problema com um vizinho. Aí você pergunta para ele, e aí, como é que você está? Toma mal demais, velho. Meu vizinho. <risos> Pô. Talvez essa palavra é só uma palavra de alerta. Talvez não, mano. Você estava na caverna. E Deus está falando para você. Levanta. Hoje é noite de levantar. Adão, mas eu vou levantar e quando eu sair daqui, vai estar tudo resolvido. Não, irmão. Mas você vai estar ouvindo o sussurro do Espírito Santo de Deus falando para você, como está escrito em Nemo capítulo 4, versículo 10. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. A caverna te convida. E o Espírito Santo de Deus te convida. Onde é que você vai passar o seu dia, sua noite, suas semanas? Se você quer ficar de pé, se levantar de maneira profética, de maneira posicionada diante de Deus, falando, Deus, eu creio nessa palavra, eu estou ficando de pé, porque eu estou abrindo mão da caverna. Eu até vou ficar sozinho, mas vai ser o nosso esconderijo, vai ser um tempo de, de comunhão. Vai ficando de pé no teu lugar. Se você quer falar, Deus, eu estou de pé. Porque eu preciso sair dessa caverna. Irmão, a caverna é mó maior aconchego, mano. Você se dá a maior razão A melancolia te abraça O senso de injustiça Parece que ele amplia assim O cara pisou no teu pé Porque tropeçou, mas não Ele saiu de casa com o propósito de pisar no teu pé E Deus está te convidando Fica de pé O que você está fazendo aí nessa caverna? Se alimenta, porque o que eu tenho para ti é grande, não é coisa de mais um dia, de mais dois dias. Olha, isso nem está no meu sermão. Mas o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração é que a ameaça de morte para Elias era para o dia seguinte: amanhã eu vou te matar, Jezabel Isabel falou. E o anjo já falou para ele: fica tranquilo e come, porque tu vai dar um rolê de 40 dias, então ela não vai te matar. Não. Tu está com medo do dia de amanhã? Esquece. Tem promessa para 40 dias aqui, você vai lá para o monte de Deus, você vai ter uma experiência com Deus, você vai ungir. Um você vai levantar Eliseu, às vezes a gente está tão focado na nossa caverna, e Jesus falou para a gente, ide e fazei discípulos, qual é o discípulo que você vai apresentar para Jesus, se ele voltar hoje? Qual é o discípulo? Dá o nome dele aí no seu coração, não tem? Levanta, vamos procurar o Eliseu, Senhor, eu estou de pé, Pai Eu sei que o Senhor me entende Mas eu também sei que o Senhor tem Propósitos no esconderijo Também sei que o Senhor tem Uma longa caminhada E que o Senhor há de suprir com alimento Há de tratar as emoções E nós estamos de pé, Senhor, dizendo Olha, eu creio nisso Obrigado por teu Espírito Santo que sussurra em nosso coração, eu te entendo, mas levanta, eu te entendo, mas eu tenho promessas, eu te entendo, mas não é o fim. E se você crê nessa palavra, repete uma oração comigo diga Senhor Jesus, eu estou de pé e eu quero ungir reis, eu quero achar discípulos eu quero ter experiências com o Senhor, me ajuda, aviva as promessas, enche-me com Teu Santo Espírito, para que eu possa ver maravilhas, mesmo que no ordinário da leitura bíblica, que eu possa ver o extraordinário, mesmo na rotina da minha vida devocional, eu preciso do Teu alimento, eu preciso de Ti, em nome de Jesus, amém.